0: En esta semana del 29 de febrero, donde hemos celebrado el Día Andalucía y estamos celebrando el día de IES Balears, tenemos novedades en el ámbito especialmente tributario. En primer lugar destacamos la publicación esta semana de la resolución de 21 de febrero de 2024 por la que se publican las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero para este año 2024, en la que destaca, pues como es habitual, el control de algunas operaciones eh, tradicionalmente sujetas a control, como operaciones vinculadas o los créditos fiscales en base o en la cuota pendientes de compensar o de aplicar y también, sobre todo, fundamentalmente en este año 2024, los intercambios de información, en particular entre los obligados del censo único compartido, también con las comunidades autónomas y determinadas operaciones entre eh, comunidad autónoma y Estado. En cuanto a las disposiciones autonómicas, destacamos las que afectan a los territorios forales. En Vizcaya se ha publicado el modelo 196, mediante orden foral 24-2024, y en la Diputación Foral de Navarra se han publicado distintos modelos. Los correspondientes a 721, 132 y 173, iguales que en el caso del Estado, y el modelo 180, así como el modelo 194 y 188. También hay que destacar que esta semana hemos conocido el informe 14, el número 14, sobre el conflicto en la aplicación de la norma y el informe en el que se declara ese conflicto en la aplicación de la norma por interposición artificiosa de una entidad para deducir las cuotas de IVA soportadas en la adquisición de bienes y servicios para el desarrollo de una plataforma tecnológica necesaria para prestar un servicio financiero exento. Por lo tanto, este eh, informe de conflicto en la aplicación de la norma eh, tributaria, que tener en cuenta que puede ser sancionado, eh, de acuerdo con el artículo 306 bis de la ley general tributaria, supuestos similares que incumplan este, este mismo ámbito que se declara incumplido en el, en el informe número 14 de conflicto en la aplicación de la norma. Por lo tanto, el efecto está en que, de acuerdo con el artículo 15 de la ley general tributaria, se puede declarar el conflicto en la aplicación de la norma, pero también la sanción en el caso de eh, realización de este tipo de conductas. En el ámbito de otras disposiciones también hay que destacar una resolución, un real decreto, de eh, 27 de febrero 201, 200 de 2024, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas de ayuda al estudio para el curso 24-25 disposición de carácter eh, general. También hay que destacar la publicación de la orden por la que se aprueba la relación de valores negociados en centros de negociación y su valor de negociación medio del cuarto trimestre de 2024, y eh, también hay que eh, hacer públicas las, no, las fechas para la declaración de la renta y Patrimonio 2023. A partir del día 3 de abril y hasta el 1 de julio de 2024, se podrán presentar por Internet las declaraciones de la renta y del Patrimonio 2023. En cuanto a las cuestiones de interés y de actualidad, quizás algunos de vuestros clientes os han preguntado por los efectos de la declaración de inconstitucionalidad del Decreto Ley 3 2016 ese que limitaba las bases imponibles eh, negativas eh, aprobado por el Gobierno de Mariano, Mariano Rajoy y siendo se al Montoro el ministro, el llamado de Decreto eh, Montoro. Esta declaración de inconstitucionalidad se produce por la sentencia de 18 de enero de 2024 y hay que decir que salva... Las cuestiones eh, eh, confirmadas o no recurridas en, en, este, en el impuesto sobre sociedades, por tanto no afecta a obligaciones devengadas en impuestos sobre sociedades ya decididas de manera firme en vía administrativa o en vía judicial y tampoco a las liquidaciones no impugnadas eh, en la fecha de su dictado, pero tiene eh, aplicación en los procedimientos eh, en curso pendientes de dictar liquidación, por lo tanto en procedimientos de inspección fundamentalmente que estén en curso y que estén pendientes de dictar eh, liquidación y también en los casos de los recursos dictados como consecuencia de, estas, de esta declaración de inconstitucionalidad o de las cuestiones pendientes de un recurso, para ser más precisos, y por lo tanto, entendiendo el Tribunal Económico Administrativo Central que no se trata de un error meramente formal que genera indefensión, sino de una cuestión sustancial que permite ser revisada también y ser eh, aplicada. En el ámbito de los tribunales destacamos una sentencia del TSJ de Baleares de 28 de junio junio de 2023, que también coincide con una sentencia más reciente, por supuesto, de 1 de, enero, de, 1 de febrero de 2023, que eh, analiza el límite conjunto renta-patrimonio y señala que resulta de aplicación a los no residentes que tributan en España por obligación real. Reitera en este sentido el criterio emitido por esa sentencia de 1 de febrero de 2023. También una resolución del TSJ de Galicia de 6 de octubre de 2023, Señala que debe considerarse la vivienda habitual como elemento productivo a efectos del límite renta y patrimonio. Señala TSJ de Galicia que la vivienda es un inmueble, es un elemento patrimonial que por su naturaleza es susceptible de generar rendimientos con independencia de que en el caso concreto de la vivienda habitual, por su destino, la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas la excluya de la generación de rentas eh, inmobiliarias. Pero el tribunal concluye que basta con que se trate de un bien inmueble que por su naturaleza es un bien productivo por tanto, susceptible de producir rendimientos grabados en el IRPF para su inclusión en los, eh, a los efectos del límite IRPF impuesto sobre el patrimonio, aunque por su destino no sea eh, susceptible de producir eh, rendimientos. También destacamos esta semana una sentencia del TSJ de Madrid, en este caso, de 13 de noviembre de 2023, en la eh, que se analiza la sujeción o no eh, al impuesto sobre sucesiones y donaciones de un acuerdo extrajudicial de legatarios. Señala al TSJ de Madrid que el acuerdo o pacto extrajudicial elevado público entre heredero y legatarios, atribuyendo un porcentaje no distribuido entre los legatarios, según su porcentaje en herencia, no está sujeto al impuesto sobre sucesiones y donaciones. Señala que, eh, ante la ausencia de una interpretación judicial civil de la cláusula testamentaria, se concluye que la interpretación realizada, los llamados herencia, aunque no unívoca, no está separada del testamento y que, precisamente por ello, en el pacto privado elevado a público, fijando dicha interpretación, no puede verse en ningún caso un animus donandi, sino una cesión de una de las partes, no con la intención de donar nada al resto, sino con la intención de aquietarse a una interpretación posible, evitando costes judiciales de una interpretación civil. También destacamos la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de junio de 2023 relativa a la deducibilidad de las retribuciones percibidas eh, por los eh, administradores. Eh, la sentencia eh, tiene por objeto formar jurisprudencia sobre las retribuciones de los administradores de una entidad mercantil que constan acreditadas, constan contabilizadas y previstas. En los estatutos sí eh, señala si sí, constituyen una, liberal, una liberalidad no deducible por el hecho de que la relación que unen los preceptores de las remuneraciones con la empresa es de carácter mercantil y que no ha sido aprobada por la Junta de Accionistas. En este sentido, eh, la sentencia eh, señala que eh, la deducibilidad de reducciones satisfechas a los directores generales de las sociedades con contrato laboral de alta dirección, eh, que también forman parte como vocales de los consejos de administración, eh, son gastos deducibles y eh, señala que nos encontramos ante una retribución que no se percibe por la condición de miembro del Consejo de Administración, eh, sino por un vínculo laboral, como consecuencia pues, de la prestación de unos servicios reales, efectivos y no discutidos, que cualquiera que sea su naturaleza eh, pueden eh, ser considerados como una no liberalidad, eh, por lo tanto, de, como gasto deducible. Por último, también destacamos una sentencia de, eh, del TEAC de 25 de enero de 2024 en la que analiza el lugar de la realización de las prestaciones de servicios de promoción y de publicidad aplicando la regla del artículo 72 de la ley del IVA, regla que se conoce como la regla de la utilización efectiva y entiende esta resolución del TEAC que se trata de entender localizadas en el territorio español, estas prestaciones porque su uso efectivo se produce en nuestro territorio. En fin, esto es todo en esta semana de festivos regionales de día 29 de febrero. Descansead este fin de semana. Por fin es viernes. Muy buen fin de semana.